0: Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, a este programa especial que hacemos que se llama Mentores para Emprendedores. ¿Qué es Mentores para Emprendedores? Pues básicamente traer a gente. ¿Qué es un mentor para empezar? Un mentor es esa persona que ya ha pasado por algo, que ya ha hecho algo y que está dispuesto a compartirlo contigo para ayudarte, para que no cometas los mismos errores, para guiarte, para que tomes el atajo correcto si lo hubiera, en definitiva para aconsejarte, pero como siempre, un mentor te dice las cosas, pero... Tú eres la persona que las pone en práctica y de eso se trata, de traerte a gente que te pueda ayudar, que te pueda guiar y que tú tomes esas ideas que te puedan servir y las pongas en práctica, ¿de acuerdo? Hoy traemos a alguien muy especial, a alguien al que yo admiro y sigo mucho desde hace mucho tiempo. Para mí es el, el verdadero rey de las ventas en temas de venta. Es una persona que tiene un podcast que se llama Venta Inteligente y se llama Carlos Sogor. Carlos, ¿cómo estás, querido? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Yo también te sigo mucho, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Preparado para dar valor? ¿Preparado para dar valor, Carlos? Yo creo que sí, creo que podemos hacer cosas muy, muy interesantes. Excelente, excelente. Pues Carlos Sobor, Carlos Sobor es un consultor, formador de ventas, trabaja para, para empresas a las que ayuda en muchas cosas. Pues en temas de gestión de equipos, de dirección de equipos, en tema de ventas, en tema de habilidades directivas es profesor universitario, también da clases en másters en, de todos estos temas, sobre todo de habilidades directivas de ventas y todo eso. ¿Algo más que podamos decir de ti, Carlos, para completar este perfil así rápido? Yo creo que un poco ya lo has comentado
1: todo. Si sí, sí, un, sí hay una frase, por así decirlo, que me defina, es que, que me dedico a vender desde hace mucho tiempo. Yo creo que ya he perdido la noción. Desde hace 25 años me dedico a vender. Y sí es cierto que gran parte de todo ese expertise, de todo ese conocimiento que he generado en estos 25 años. Yo soy una persona muy metódica y muy de, de seguir paso a paso todos los procesos. Eh, me he dedicado a recopilar mucha información, me he dedicado a investigar mucho de dónde vienen las cosas. A mí no me vale con saber que las cosas funcionen, tengo que saber por qué funciona y un poco de recopilar toda esa información es de lo que he conseguido, pues bueno labrando una carrera como consultor. Y sí, si hay una frase que me definas, es que diríamos que soy un enamorado de las ventas que tiene la suerte de trabajar en aquello que le apasiona.
0: Excelente. Eso es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Buscar aquella cosa que nos apasiona, aquello que nos mueve e intentar crear algo alrededor de eso, algo productivo, ¿no? Si podemos ganar la vida, perfecto. Oye, Carlos, ahora que hablas que eres vendedor, que es como ser... ser vendedor siempre se había visto anteriormente, ser vendedor es como esa etiqueta peyorativa, un poco negativa, es que es vendedor. Eh, ¿Tú lo consideras que hoy en día eso ha cambiado o sigue siendo el... Es que el de ventas, el vendedor, uy. A mí me gustaría... Fíjate, me gustaría que hubiera cambiado más,
1: pero lamentablemente y en el día a día lo que me encuentro es que esa, esa etiqueta, esa lacra de pensar que los vendedores somos esa gente que, que se dedica a engañar, a intentar llevarnos al cliente a nuestro huerto e intentar darle o venderle algo que no necesita única y exclusivamente porque los únicos que nos preocupamos somos nosotros mismos, pues creo que por desgracia aún esa lacra se sigue manteniendo. De hecho, hace no mucho, en, en precisamente en el podcast, eh, contestaba a otro podcaster, que además tiene, tiene, tiene un, un podcast bastante interesante también sobre el tema de, de emprendeduría y tal, y este podcaster decía eso, decía que es que él había descubierto lo que era el vendedor 2.0 y que él pensaba que el vendedor era otra cosa. Y le tuve que contestar, me lo pidió el pueblo. Le dije, no, mira, el problema que te tienes es que tenías muchísimos prejuicios formados, y como en la mayoría de los casos, los prejuicios, lo único que hacían era arrastrar tu capacidad de desarrollo. Porque al final, el, el problema, la, la gente que piensa que los vendedores son gente, pues eso, que va buscando el engaño, va buscando la forma de salirse con la suya. Esa gente lo único que está haciendo es poniéndose una pared para entender que la venta tiene muchísimo significado y, sobre todo, tiene muchísimo de utilidad. Por ejemplo, en el caso bueno, en el caso tuyo, y no hay más que ver, si analizas el 90% de los libros que has presentado en libros para emprendedores, de una u otra manera hablan de venta o bien hablan directamente de obtener el beneficio para tu empresa, porque no nos equivoquemos, ningún emprendedor puede sobrevivir a su primer año si no consigue vender. Pero es que no solamente hablamos de la venta directa, de obtener resultados financieros con la venta de un producto o un servicio, sino que hablamos de marca personal, hablamos de organización del tiempo, hablamos de incluso habilidades de comunicación interpersonal. Todo eso, todo eso lo necesita un vendedor. Solo que cuando nos ponemos esa venda adelante, nos ponemos ese prejuicio y pensamos que el vendedor es una mala persona, no nos damos cuenta de todo el bagaje, de todo el conocimiento y de todas las habilidades y competencias que es capaz de desarrollar en una charla de 10 o 15 minutos con un cliente.
0: Tienes mucha, mucha verdad y, y es algo importante, es algo que a, a veces pecamos de, de ser demasiado complejos cuando hablamos, cuando tenemos que ser a veces muy básicos. Una empresa no es empresa si no se producen las ventas, dice Carlos, y es totalmente cierto. Tú puedes dedicarle toda la vida al marketing, al branding, no voy a llenar mi Instagram de, de publicidad, de lo que sea, para llevar a mi gente a mi página web, lo que sea que quieras hacer. Si al final no hay un intercambio de dinero, no vendiste nada, ese trabajo va a acabar porque no te puede mantener ¿no? ¿no? Una empresa, o como se le dice con la otra palabra que se le dice, que tiene mucho sentido, un negocio necesita eso, que haya un intercambio de dinero. Y eso es lo que nos tenemos que centrar siempre. Dar una solución a nuestros clientes, evidentemente, ayudarles a mejorar su vida, que de eso se trata, pero tiene que haber un intercambio, una transacción. Si no hay esa transacción, no hay negocio. Si no hay negocio, no hay empresa. Si no hay empresa, no hay ni emprendedor, ni empresario, ni nada que se le parezca, ¿no? Exactamente. Yo, además, siempre sí. recuerdo dos frases de, de Sig Siglar,
1: que es una de las personas que más me gusta en el tema de ventas, porque hay gente, esto es como todo, eh, maestros en el, en el arte de las ventas hay muchos, pero yo reconozco que yo soy más de, de Sig Siglar y hay dos frases de Sig Siglar que, que particularmente siempre hago mía. ¿no? La, la, la primera y la más conocida es que las ventas eh, son el trabajo fácil peor pagado del mundo pero el trabajo duro mejor pagado del mundo y es que es así. O sea, cualquier gran vendedor es capaz de ganarse el sueldo con sus habilidades de venta, ya sean interpersonales, ya sean de organización o ya sean de satisfacer necesidades del cliente. Pero la segunda frase de Sig Ziglar que me encanta y que particularmente cada vez que tengo la suerte de, de sentarme con un emprendedor y orientarle, guiarle, mentorizarle, como quieras llamarlo, y a mí me gusta hablar de guía, ¿de acuerdo, pero cada vez que me siento con ellos y los intento guiar, siempre digo lo mismo a ti. Tu empresa se puede llamar empresa o tu negocio se puede llamar negocio, única y exclusivamente, cuando consigas cobrar la primera venta. Hasta que no consigues cobrar tu primera venta, tu negocio no es un negocio, tu negocio es una idea. Una vez que cobras tu primera venta, ahí se convierte en un
0: Totalmente de acuerdo. Pues está, pensamos igual. En eso sí pensamos muy igual. Pero es que es la, es la realidad. Cuando, cuando, cuando uno piensa de manera teórica... Cuando eh, uno, se, hablando de libros para emprender, si, uno te, si tú te limitas a ver libros, a leer libros, y dices, no, es que me estoy preparando, y estás dos años preparándote y leyendo libros, nunca pones en práctica eso, nunca vas a llegar a la verdad de las cosas, y la verdad al final es mucho más sencilla, ¿no? La experiencia que te da el campo de decir lo que cuesta conseguir una venta y todo eso, eso es lo que te va a poner en la realidad y vas a sentir en tu propia piel la experiencia, que es lo que va a sumar, lo que te va a hacer crecer al final. Oye, y hablando de ese tema precisamente... Yo supongo que como consultor de ventas, sobre todo, si una empresa te, se, se acerca a ti, lo primero que te dice es necesito vender más, necesito vender más. ¿Qué puedo hacer para vender más? No tengo tiempo, ¿eh? No tengo tiempo, pero necesito vender más. ¿Qué, ¿qué se le suele contestar? Eso? Yo
1: lo llamo la, la píldora. Yo lo llamo la píldora verde. La, la píldora verde es eso. Es decir, eh, yo me encuentro... Claro, tú lo has dicho perfectamente. Es decir, a diario me encuentro con gente que me llega y me dice... Dime algo que pueda poner en práctica hoy para vender más. Es complicado, ¿de acuerdo? Sí es cierto que al final las, los tres pilares básicos de, de, de la venta son las habilidades interpersonales, los conocimientos del producto y luego toda la parte de habilidades de proceso o, o de desarrollo del proceso de venta. Lo más sencillo, lo que la gente tiene más a mano es conocer su producto. Yo, normalmente, es lo primero que recomiendo. Cogerte esa primera pata, que normalmente siempre hay una documentación de producto, o en el caso de que seas un emprendedor y el producto lo has diseñado tú, lo has creado tú, suficientemente. Con lo cual, esa pata deberías de tenerla mucho más que, que asegurada. Luego hay una serie de habilidades interpersonales, que ahí es donde hablamos de oratoria, hablamos de escucha activa, hablamos de... Eh, sondear o identificar las necesidades del cliente. Nosotros en venta científica lo llamamos caracterización, ¿vale? Pero, pero al final es hacer preguntas. Hacer preguntas para saber qué es lo que el cliente necesita. Identificar dentro de sus respuestas, identificar qué cosas son de valor, qué cosas no son de valor, relacionarlo con, con la parte de valor. Esa sería la parte de habilidades interpersonales. Ahí es necesario una mente ágil, necesarias ciertas dotes de oratoria, no muchas, no. la gente está muy equivocada y cree que los vendedores somos muy buenos hablando, pero un gran vendedor lo que realmente es bueno es escuchar. Así que esa sería la segunda pata cuando ya tienen el conocimiento del producto muy profundo. Yo normalmente siempre recomiendo ir a esa segunda pata, entre otras cosas porque mejorar las habilidades interpersonales va a hacer que mejores en tu día a día. Siempre te van a servir. Es decir, mejorar las habilidades interpersonales y de comunicación le sirven a un directivo, le sirven a un emprendedor, le sirven para conseguir financiación, te sirven para sentarte con el director de tu banco para pedir un préstamo, te sirven para sentarte con tu mujer o con tus hijos y negociar dónde vais a salir a cenar el sábado por la noche. Con lo cual, esa sería la segunda pata. Y la tercera pata, que es la más complicada, que ahí es donde normalmente se requieren ya mis servicios, es en toda la parte del diseño del proceso de venta. Pero la píldora verde, pues yo normalmente la píldora verde les digo que no existe, es decir, no hay, no hay una frase mágica, no hay un guión mágico que yo se lo dé. De hecho, eh, una de las cosas que cuando diseño guiones la gente le llama mucho a la atención es que diseñas guiones como si fuera, como si fuera un, un laberinto, porque yo los diseño en tipo word, en tipo flujo de, de trabajo, ¿de acuerdo? en un tipo de diagrama de flujo básico. Y lo que pasa es que la gente dice, ay, pues y si pasa esto, tienes que hacer esto. Pero si pasa esto, otro, tienes que hacer lo otro. Y dice, ¿por qué lo haces tan complicado y no haces un guión en Word? Yo, es que un guión en Word solo sirve para un cliente. Si tú tienes que vender un día 10 veces, tendrías que hacer 10 guiones distintos en Word. Porque cada cliente va a tener unas necesidades y en función de esas necesidades tú vas a tener que adaptar tu discurso. Pero vamos, la píldora verde no existe, pero si puedes mejorar... Las, las habilidades interpersonales y de conocimiento del producto y del resto, probablemente sí que me tenga que encargar yo. Está pero bien. bueno, tampoco está mal. Tengo no, no está
0: bien. Oye, eh, tú hablas mucho siempre, ah, lo, lo estás comentando aquí ahora, de la propuesta de valor, eh, eh, pero hablas también mucho, cuando te siento, hablas mucho de la experiencia de cliente que que no es lo mismo que la atención al cliente, podríamos decir, es como la evolución, es la versión 2.0 de la atención al cliente. ¿no? Y, entonces, y ahora lo mencionabas, no ese diagrama de flujo, porque esto no es una secuencia, no es secuencial, no es siempre, hay que, hay que decir A, B, C y D, sino es, si este dice 1, yo digo A, si este dice 2, yo digo B. ¿no? O sea, tienes que reaccionar y escucha activa, no es lo que estábamos diciendo. ¿Cómo se diseña la experiencia de un cliente? ¿Qué tenemos que saber, qué tenemos que analizar de un cliente para nosotros, actuar en consecuencia?
1: ¿Quieres la versión sencilla o quieres la versión de consultor? <risa> la, la, voy, a, voy a empezar por la versión de consultor, ¿vale? La versión de consultor te diría que eh, nosotros, para identificar eh, la los lugares de experiencia del cliente, primero hacemos un mapeo del proceso, luego hacemos un mapa de flujo de valor, Luego, a partir de ahí, sacamos un CTQ, que es cuáles son la, el critical to quality, cuáles son las situaciones o las condiciones críticas para que el cliente tenga la, la, la valoración positiva. Y a partir de ahí, hacemos un cano, que un cano es un diagrama específico para identificar aquellas, aquellas zonas en las que eh, nuestro producto tiene más valor. Claro, esto, esto lo sabe hacer muy poca gente, ¿vale? Lo más sencillo. Lo más sencillo de todo esto es que te sientes, como digo siempre, con un folio delante, que dibujes una especie de mapa. Yo, además, soy muy, muy partidario de hacer dibujos. Me gusta mucho hacer dibujos. Y que dibujes como si fuera una especie de mapa. Y, además, tú lo has dicho muchísimas veces en, en, tus, en, tus, en tus podcasts. A un lado tienes que poner el punto A y al otro lado el punto B. Y lo único que tienes que hacer es ejercicio de reflexión para pensar, oye, si yo soy un cliente, ¿cómo voy o por qué puntos paso para llegar de A a B? Y los, y los marcas y los pones y además los escribes, pues, si el cliente, por ejemplo, si estamos hablando de una tienda, pues, el cliente tiene que entrar por la puerta, ¿vale? ¿Qué es necesario para que el cliente por la puerta? Pues, que para que el cliente entre por la puerta es necesario pues que la tienda sea llamativa, que tenga un cartel bonito, que tenga un escaparate bonito, que se vea limpia desde fuera, y, tal. Vale, pues, y, y vas rellenando todas esas, todos esos pasos que tu cliente va a dar, hasta que al final llegue a ver y el punto B es que el cliente sale de la puerta de tu tienda con la compra hecha. Claro, esto es sencillo, relativamente sí. Si tienes dudas, mi recomendación siempre es que no... Es un problema que además tú comentas también muchas veces en libros para emprendedores. Y es que el, el, es la manía del solo emprendedor que además yo, yo me fastidia muchísimo porque yo a todo el mundo cuando estoy haciendo cualquier tipo de mentoría o de consultoría siempre digo lo mismo. ¿verdad? Pregúntale a tu madre, pregúntale a tu hermano, pregúntale a tu prima, pregúntale a tu mejor amigo, pregúntale a ese vecino con el que tienes confianza que te diga... ¿Qué hace él cuando va a una tienda? Imagina que quieres montar una tienda de zapatos. Oye, pues quiero montar una tienda de zapatos, pero no sé ni dónde montarla, ni cómo montarla, ni qué tipo de estructura tiene que tener, ni el color del que quiero pintar las paredes, tal. ¿Cómo hago para acertar? Pues pregunta. Vete a tu vecino y dile, oye, ¿cómo te gustaría a ti, cómo sería para ti la, la tienda de zapatos ideal? Y que te lo diga. Luego te vas a tu padre o a tu madre y le dices cómo sería para ti la tienda de zapatos ideal y que te lo diga. Y con toda esa información defines cómo sería la tienda de zapatos ideal y luego les preguntas cómo sería la experiencia ideal en una tienda de zapatos. Y de esa forma vas diseñando tu experiencia de cliente. El problema de la experiencia de cliente en la mayoría de los casos que me encuentro es que lo diseña gente que está sentada en un despacho. Y diseñan lo que a ellos les gustaría que el cliente hiciera en su tienda. Pero es que los clientes no hacen lo que nosotros queremos, hacen lo que a ellos les da la gana. Entonces, ya te digo, para los consultores normalmente es bastante sencillo, porque tenemos todas estas herramientas que conocemos, como z q como Cano, como Value Stream Mapping. Pero sin meternos en herramientas tan complejas, un emprendedor, ya digo, con un papel, con un lápiz, con un... Plano en el que ponga A, punto A, punto B, diseñe todos los puntos intermedios donde el cliente va a pasar, donde el cliente va a interactuar contigo. Y se pregunte única y exclusivamente: ¿cómo puedo hacer que esta interactuación sea más satisfactoria para mi cliente? Tú te preguntas solamente eso. Tú primero diseñas todo el mapa del proceso, diseñas todos esos puntos de qué va a hacer el cliente en cada caso. Y luego, una vez que lo tienes todos puestos, lo único que tienes que decir es, vale, ¿cómo puedo lograr yo que mi cliente quede más satisfecho en este punto concreto? Eso, eso es el value stream mapping, ¿vale? Lo digo, porque todo tiene sentido. Lo que pasa es que, claro, cuando los consultores nos ponemos a hablar de herramientas y de metodologías, es bastante complejo. Pero vamos, yo creo que cualquier emprendedor podría hacer eso: diseñar un mapa de proceso que vaya de A a B, cada uno de los puntos de interactuación con su cliente, es decir, cuando se interactúa con el cliente? Luego, simplemente un ejercicio de reflexión en el que diga, vale, ¿cómo puedo lograr que esta experiencia sea más positiva? Y una vez que tenga hecha esa base, que vaya y hable con gente. Oye, ¿y tú qué puntos ves que yo me haya olvidado? Y le dicen más puntos intermedios. Oye, ¿y tú cómo, cómo te gustaría que fuera esta interactuación para que fuera más positiva para ti? Y le dan ese ejercicio de valor. Y al final, con todo lo que queda ahí, es un mapa de experiencia de cliente, que es lo que llamamos también
0: Customer Journey, ¿vale? Y es el mapa de experiencia de cliente con el máximo valor posible que hemos podido encontrar. Y, y, la, y la conexión con la gente a la que tienes que venderle es, es básica y es a veces, de nuevo, parece que decimos obviedades, ¿no? Pero si tú tienes una idea de negocio y quieres saber si va a funcionar, Tienes que validarla, porque lo que nosotros pensamos que va a funcionar, lo que nosotros pensamos que se va a vender, lo que nosotros creemos es todo. Todo eso tiene un fallo, todas esas frases que es el nosotros. El nosotros no importa, porque, como decíamos, al final nosotros no vamos a comprarnos a nosotros mismos. Necesitamos que otros nos compren, ¿no? A todos recordarle esto. Esto que tenemos aquí tiene más o menos de media. Yo creo que cualquier persona puede decir que tiene de 400 a 600 contactos de media. En Facebook tenemos miles de amigos. Al final tenemos a un clic de distancia, a una llamada de distancia tenemos a las personas que pueden ser clientes ideales de tu producto. Si vas a venderlo a, a, a alguien que tiene de 20 a 30 años, que es una chica y le vas a vender ropa o lo que sea, bueno, pues busca en tu base de datos, que es tu teléfono, que lo tienes ahí, y seguramente vas a encontrar chicas de 20 a 30 años a las que podrías consultarle, pero que no lo estás haciendo. Y aunque parezca una obviedad, es algo que hay que insistir e insistir, insistir que la gente haga. Ahora él nos está diciendo el, el, el viaje del cliente, ¿no? el viaje que va del punto A al punto B, pues al final... Tú lo puedes diseñar teóricamente, pero lo que haces es validarlo, validarlo con la gente. Que la gente te diga, sí, es así, así me comporto, así te diría o oh, así no, no estás muy equivocado. Porque si no validamos, todo viene de premisas, de cosas que nosotros pensamos, pero que no tienen por qué ser reales. Nosotros somos una opinión, pero lo que nos importa es la, la opinión del cliente. Siempre vamos a estar dando vueltas a lo mismo. Pero lo que ha dicho Carlos es, es algo que nosotros podemos encontrar en cualquier libro: El viaje del cliente y todo esto, el Customer journey. Sí. Pero Carlos habla de una cosa muy interesante en sus charlas, y en sus, en sus episodios del podcast, que él habla de el, el valor adicional que nosotros podemos aplicar a nuestra experiencia del cliente, pasa por un punto especial que él llama deslumbrar al cliente. ¿no? Entonces, ¿qué es eso de deslumbrar al cliente, Carlos? Porque es lo que nos deslumbrar va a hacer vender más, ¿no? Deslumbrar al
1: cliente es lo más sencillo del mundo. Porque simplemente es darle más de lo que el cliente espera. Claro, dicho así, todo el mundo dirá, claro, sí, pero ¿y cómo lo hago? Pues exactamente igual que hemos hablado, sí, realmente el, el tema de, de la venta no tiene muchos secretos. Lo que, lo que necesita... Yo a mi hijo mayor siempre le digo lo mismo, Héctor, hay cosas que no son difíciles, lo que son es laboriosas. Y la diferencia es entre la gente que está dispuesta a hacer ese esfuerzo, a invertir ese tiempo y ese valor para sacarlo adelante y gente que no está dispuesta a invertir ese tiempo. Bueno, pues, con el tema de, de deslumbrar al cliente, pasa exactamente lo mismo. Es decir, todos sabemos qué es lo que el cliente va buscando. Y si no lo sabemos, como hemos dicho en el punto anterior, hablamos con nuestra tía, hablamos con nuestra abuela, hablamos con nuestra madre, con nuestra vecina, o como has dicho tú, con cualquiera de nuestros amigos que tenemos en el teléfono móvil. Pero cuando nosotros hablamos con ello, es importantísimo hacerles esa pregunta. La pregunta que he hablado antes, que he comentado antes y que es tan sencilla, pero a la vez es tan potente. Es, ¿Cómo podrías mejorar tú esta experiencia? ¿O cómo podrías mejorar la experiencia de esta interactuación? O cuando estás hablando con ese amigo, con esa amiga, con esa prima, decirle, ¿cómo resultaría más satisfactorio para ti esta interacción? ¿Qué habría que hacer para que tú quedaras aún más satisfecho? ¿Qué es lo que pasa? Que... Una de las cosas que no hemos comentado en el, en el, en el mapa del proceso anterior, en, en, el, en el customer journey, en el viaje del cliente, lo que no hemos comentado es, y aquí hay otro de los trucos de consultor, es que nosotros no hacemos un mapa de cliente. Nosotros hacemos varios mapas de cliente, cada uno por un buyer persona distinto. Una de las cosas que tú has comentado también muchas veces en el podcast. El buyer persona es el perfil de cliente al que vamos a dirigir nuestra venta. Entonces, nosotros podemos elegir 5, 6, 10, 12 tipos de cliente distintos. Pues, por ejemplo, volviendo al tema de la zapatería, pues si cogemos el tema de la zapatería, pues yo puedo tener las jóvenes entre 16 y 22 años que vienen a la zapatería. ¿Por qué? Porque van buscando un perfil de zapato muy concreto o una experiencia de trato en la zapatería muy concreta. Luego podemos identificar Mujeres entre 22 y 32 años. Luego, mujeres entre 32 y 50 años, que esas son más pragmáticas, van más buscando un zapato, un calzado concreto, tal. Podemos luego identificar mujeres de más de 52 años. Luego, hombres de 18 a 35, porque los hombres siempre son un poco más pragmáticos a la hora de comprar calzado, ¿vale? Y luego, eh, hombres de 35 en adelante o de 45 en adelante. Y de repente nos hemos encontrado... Perdón, con seis o siete tipos de cliente que son genéricos, pero que cada uno de ellos tiene un viaje distinto, tiene, tiene un perfil distinto. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que, ver, tenemos que ver cómo deslumbrar a todos y cada uno de esos clientes, porque cada cliente se deslumbra de una forma distinta. A lo mejor a una mujer de 20 o 22 años la deslumbras con. Eh, material muy llamativo o con música alta o con, yo qué sé, o con cajas atractivas o cualquier cosa o con un tacón alto y resulta que a un hombre de 50 años lo tienes que conquistar o lo tienes que deslumbrar con la facilidad de la compra, con la facilidad de la prueba, con que a lo mejor te lo puede devolver sin necesidad de probárselo en la tienda porque el hombre, normalmente los hombres cuando pasamos de cierta edad a las tiendas de ropa y de calzado queremos entrar y salir con la mayor ve velocidad posible, ¿de acuerdo? Entonces, para deslumbrar al cliente, primero hay que saber a qué cliente tenemos que deslumbrar. ¿Y cómo se deslumbra ese de cliente? Luego hay que saber en cada paso del proceso, que hemos hablado antes del Customer Journey, tenemos que ver, en cada paso del proceso, cómo podemos dar un poco más de lo que espera y para todo eso, como yo siempre, mucha reflexión propia, pero también mucha pregunta a los demás, porque al final nosotros no lo sabemos todo. Y la única, siempre suelo decir esto, pero es que siempre es verdad, eh, la diferencia entre un consultor y, por ejemplo, un emprendedor, es que los consultores estamos acostumbrados a hablar con 50 o 60 personas antes de entregar un proyecto. El consultor se cree que él solo, hablo de un emprendedor, eh, perdón, el emprendedor, hablo de un emprendedor como de un directivo. Hay muchas veces que piensa que él solo sentado en la soledad de su despacho es capaz de desarrollar lo mismo que nosotros. Y muchas veces se sorprende cuando dice, pues yo le he dedicado a esto un año y no le he sacado punta y tú has venido aquí y en tres semanas le has sacado punta. Y digo, ya, pero es que yo he hablado con 60 personas en tres semanas y tú en un año has estado solo sentado en tu despacho. Pero sí, así hay que deslumbrar, a base de pensar mucho y preguntar mucho.
0: Y eso es todo mucha verdad. El, el arte de deslumbrar, que deberíamos hacer el libro, ¿no? El arte de deslumbrar pasa también por, como él lo está diciendo, si alguien se empieza a pensar y a rebobinar un poco lo que ha dicho, lo que estamos hablando y todo lo que estamos hablando en realidad, que es a lo que él se dedica, es a, a crear sistemas. Lo que estamos haciendo es sistemas, sistematizar la venta. Eh, me venía a la memoria, me estaba veniendo la imagen, en la memoria de una película que recomiendo mucho, que es de la, el creador de McDonald's, de Ray Kroc, que está por Netflix ahora, es una gran película, el fundador en la que diseñan el proceso de cómo tiene que trabajar la cocina de McDonald's para que sea lo más eficiente posible. Esto es exactamente lo mismo. Es un proceso. Es un proceso. ¿Es un proceso de ventas, Sí, pero es un proceso. Entonces, sistematizar eso es fundamental para no dejar al libre albedrío, para no dejar a la... nuestros vendedores que un día vendamos bien y otro día vendamos mal porque un día se levantó con el pie izquierdo y otro día con el pie derecho. De eso te quería preguntar, Carlos. Vender es humano, como dice aquel libro. ¿no? Vender es humano. ¿Cómo podemos hacer... ¿Cómo podemos motivar a nuestros empleados para que sean vendedores, mejores vendedores? Porque tú te dedicas a, a liderarlo también de equipos. ¿Cómo podemos hacer que, de alguna manera, podemos decir que nuestros resultados sean un poco más previsibles, que no dependan tanto de si hoy se levantó bien o simpático o antipático nuestro vendedor?
1: Te voy a decir la misma frase que digo. En, me vais a perdonar que voy a soltarme un poco la moneda y voy a hablar un poco mucho más coloquial. ¿De acuerdo? Pero como, como digo en mis clases y en mis conferencias, el mejor motivador que hay en el mundo es la pasta. Tú, si tienes vendedores que ganen mucha pasta, tendrás vendedores motivados. Si tienes emprendedores que ganen mucha pasta, tendrás emprendedores motivados. Tú quítale a alguien el dinero y empezarán a surgir problemas. ¿Por qué? Pues porque al final esa inseguridad que genera el no tener esa retribución pecuniaria, esa retribución monetaria, eh, genera muchísima ansiedad. La motivación en sí, y yo, quien me conoce bien sabe que no soy, eh, no soy muy fan de, del tema de la motivación intrínseca, ¿de acuerdo? Porque yo siempre digo, no, yo recuerdo una persona que me decía, no, es que toda la motivación es intrínseca, no existe la motivación extrínseca, digo, claro. Eso funciona hasta que te ponen delante de un toro de 600 kilos. Verás tú lo extrínseca que es tu motivación para correr cuando tengas un toro de 600 kilos detrás. Pues esto es exactamente igual. Es decir, tu motivación puede ser muy potente, pero si te encuentras día a día con una pared y te encuentras con que no vendes, no vendes y no vendes, al final tu motivación se va al garete. Una de las cosas que hacemos en Venta Científica es diseñar procesos de venta que lo que logren es que tú obtengas resultados aunque hayas dormido poco la noche anterior, aunque estés desmotivado, eh, es más, que un vendedor novel obtenga resultados, que un vendedor veterano obtenga resultados. Porque yo no puedo llegarle a una empresa y decirle, no, mira, te voy a diseñar un proceso de ventas genial, te voy a diseñar un guión perfecto y solamente va a funcionar cuando tus vendedores estén motivados. Y me van a decir, hombre, pues para eso no te pago. ¿Por qué? Porque para el día que estén motivados no necesitan un buen proceso. Ya para eso ya están motivados. Lo que tienen que conseguir es resultados el día que tienen un mal día. Es más, tienen que conseguir resultados cuando está lloviendo, cuando hace sol y, como digo yo, cuando el cliente les trata mal y cuando el cliente les trata bien. A todos nos encantaría vender a clientes que son muy amigos nuestros, que nos quieren mucho y que además necesitan nuestro producto y que además no tienen problemas de dinero. Pero eso no es así. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es diseñar un proceso de ventas y en el proceso de ventas no, no solamente estamos hablando del viaje del cliente y de la experiencia del cliente, estamos hablando de todo aquello que va a hacer que un vendedor consiga una venta. Y, por ejemplo, estamos hablando de planificación, estamos hablando de caracterización de un cliente, estamos hablando de cuáles son las herramientas por las cuales vamos a lograr la información del cliente suficiente como para poder contactar con él con mayores probabilidades de Conseguir una visita. Esa visita, qué documentación o qué información vamos a llevar para que esa visita sea lo más provechosa posible e intentemos conseguir la máxima rentabilidad de esa visita. Y todo eso sí que, aunque nosotros diseñemos diagramas de flujo para, para, la, parte de, para la parte de experiencia de cliente, sí es cierto que la metodología es bastante sencilla y es bastante correspondiente. Es decir, casi siempre se produce de la misma forma. Es decir, cuando nosotros planificamos una, una venta, los elementos siempre suelen ordenarse de la misma forma. Cuando llegamos a la parte de caracterización del cliente, los elementos siempre suelen ordenarse de la misma forma. En venta científica trabajamos base a, a metodología de, a base a arquitectura e ingeniería de procesos eh, mediante el Six Sigma. Lean Six Sigma es... Una herramienta, una metodología de gestión de procesos que se utiliza, pues eso, desde Boeing para fabricar aviones, a las fábricas de medicamentos, todos trabajan con Lean Six Sigma, eh, McDonald's trabaja con Lean Six Sigma y todas las… ¿Por qué? Porque lo que se intenta es lograr reducir aquellos puntos en los que hay una variación respecto del resultado y reducir esa variación para que, reduciendo esa variación, nosotros podamos predecir con mayor seguridad la ausencia de fallos, podamos predecir con mayor… Eh, proximidad, ¿cuál va a ser el resultado previsto? ¿Significa esto que todas las ventas van a acabar eh, positivamente? No, no porque muchas veces te encontrarás que el cliente no está en su momento de comprar, no porque muchas veces te encontrarás que el cliente no tiene disponibilidad efectivo suficiente para hacer cargo a tu servicio o a tu producto, no porque a veces te encontrarás que el producto o el servicio de tu competencia en ese cliente en concreto se adecúa más a sus necesidades, pero, si sí es cierto que con eso nosotros identificaremos, nos habrá servido para identificar la información, para retroalimentar el proceso y hacer que sea cada vez más eh, inteligente, por así decirlo, sea más predecible. Pero como repito siempre, la predictibilidad no solamente consiste en saber qué tengo que hacer para lograr la venta. La predictibilidad lo que me dice también es cuándo es buen momento para abandonar. Esto, hay además, hay un libro, bueno, cualquier libro, sobre póker que, eh, que podáis leer, os van a hablar de incertidumbre, os van a hablar de estadística, os van a hablar de varianza y os van a hablar de que no todas las manos se pueden ganar porque hay veces que tú no tienes la mejor mano, pero la predictibilidad lo que hace es que tú sepas cuándo es buen momento para abandonar. Y como decía la canción de Kenny Rogers de Gambler, la, la diferencia entre un gambler, entre, entre un gran jugador, y uno que no lo es, es que el gran jugador sabe cuándo ir, cuándo no ir, cuándo tiene que abandonar y cuándo tiene que esperar. Y un vendedor es exactamente eso. Yo, de hecho, me encanta la canción de, de, de Gamblers de Kenny Rogers y, de hecho, la pongo en casi todos mis cursos y mis charlas de ventas. Digo, un vendedor es lo más parecido a la canción de Kenny Rogers. Tienes que saber cuándo ir, cuándo invertir esfuerzo, cuándo no invertir esfuerzo, cuándo reservarte y cuándo abandonar.
0: Perfecto. Mira, en, en Libros para Emprendedores, en la audiencia, eh, hablabas de varias personas, pues aquí tenemos una serie de perfiles diferentes. Hay gente que en su viaje en el tema del emprendimiento está en una fase inicial todavía. Hay gente que quiere emprender pero que no se atreve a emprender. Te hago así una serie de preguntas rápidas porque son como tres perfiles. ¿Qué podrías decirle, o sea, desde un punto de vista de tu experiencia como, como líder en temas de ventas, eh, qué le podemos decir a alguien que, que quiere emprender que es el caso de la mayoría, pero no se atreve. Hay muchos miedos, hay muchos miedos ahí. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podemos decir para animarle? Porque al final nosotros estamos, en teoría, animando a que la gente emprenda, para eso estamos aquí. Pero ¿qué le podemos decir? ¿Qué consejo le podemos dar a alguien que no ha emprendido y que, y que le podemos animar a que lo haga?
1: Yo hay un consejo que además no, no es mío. ¿De acuerdo? Es de un gran amigo, eh, es de Alfonso Alcántara, de, de Lloriendo, que es una persona muy reconocida aquí en España en todo el tema de psicología, de motivación, de motivación al emprendimiento y tal. Y Alfonso, que es un buen amigo, siempre dice lo mismo. Da igual que te metas, da igual, eh, piensa en el emprendimiento como, el, como en la playa. Da igual que metas un dedo, da igual que metas un pie, da igual que metas los dos, o que entres corriendo y te tires contra las olas. Pero la única forma de saber si el agua está fría o no es haciendo algo. Puedes meter un dedo, puedes meter el pie entero, puedes meter los dos pies o puedes saltar de golpe. Pero hazlo. Haz algo. Una cosa, por pequeña cosa sea. Si dudas, por ejemplo, de, de, de si tu producto va a funcionar o no va a funcionar, pregúntalo. Oye, mira, tengo esta idea en la cabeza, habla con... 50 personas. Yo, además, siempre pongo el mismo ejemplo cuando doy charlas para emprendedores. Eh, 50 personas 50 personas es una muestra relevantemente suficiente, ¿de acuerdo? No es la, la muestra que nos gustaría a nivel científico, pero es relevantemente suficiente. Es decir, con una muestra de 50 personas, tú ya sabes si algo puede o no puede funcionar. La gracia es elegir esas 50 personas que sean lo más diversas posible, que no sean la misma persona siempre, pues que haya mujeres... Que haya jóvenes, que haya viejos, que haya hombres, que haya adolescentes, que haya gente eh, que tiene un nivel sociocultural medio, un nivel sociocultural bajo, un nivel sociocultural alto, estudios eh, universitarios o estudios de. Yo qué sé. La idea es que cuanto más diversifiques la muestra, más fiel será la muestra. Y preguntarle a 50 personas, con perdón por la presión, pero. Montas un meetup o, o, o vas a una cualquier reunión de emprendedores con una idea en la cabeza y te encuentras 50 o 60 personas. Pues llegas y te preparas un pequeño speech de nada, de dos frases de las cuales tú digas: Hola, soy fulanito de tal, tenía esta idea y me gustaría saber a ti qué te parece. Y ya está. Y pregúntaselo a 50 personas. Y cuando vuelvas, después de haber estado tres horas preguntando a esas 50 personas, ya sabrás. Si tu idea tiene sentido o no tiene sentido, si hay más gente, si resulta que nadie te dice que le interesa, pues tienes que pivotar, tienes que cambiar. Que te resulta que desde 50, 40 te han dicho, oye, qué buena idea, me interesa saber más, pues ya sabes que tienes que trabajar con eso. Has metido el dedito en el agua, sabes que el agua está templada y sabes que puedes seguir metiendo. Que no, que has metido el dedo en el agua y está fría, está congelada porque solamente una persona o ninguna te han dicho que eso les interesa, pues ya sabes que el agua está fría. A lo mejor tienes que darte la vuelta, ponerte un traje de neopreno y volver a meterte a ver si así tienes suficiente calor. Pongo ejemplos muchas veces de, del agua de la playa, de traje neopreno y de traje seco y todo eso, porque soy buceador. Y es mi pasión principal. Es decir, yo mis dos pasiones son la. mis tres pasiones son leer la música y, y el bucear. Con lo cual siempre pondré ejemplos.
0: Yo también soy de buceo, entonces lo entiendo perfectamente. <risa> Hasta en eso, hablábamos antes de cosas que teníamos en común. Óyeme, ese es uno de los perfiles, el de la gente que no se ha atrevido a emprender. Y hablábamos, lo estás comentando tú ahora, validar la idea, al final es lo que estamos hablando. Que es lo que decíamos antes, ¿eh? de cualquier cosa que tú hagas, no asumas que tú tienes la razón y el derecho a, a, a tener razón siempre, sino válídalo siempre con la, con la gente que interesa, que es tu cliente. ¿no? Si eres ya un emprendedor que dio el paso Carlos, que ya emprendió, que está en la fase startup, digamos, y, y a lo mejor quiere crecer, quiere ahora sí explotar un poco en esos resultados de la empresa. Evidentemente, alguien que, que se dedica a las ventas como tú le puede dar los, los mejores consejos.
1: Pues yo creo que me remitiría otra vez
0: a, a las
1: tres patas que hemos hablado del taburete. Es decir, tiene un conocimiento pleno del producto porque, al final, un emprendedor conoce perfectamente el producto que ha desarrollado, trabajaría un poco más el tema de las, de las habilidades interpersonales y luego empezaría ya a diseñar ese proceso de ventas, ese, ese, tanto lo que hemos hablado de la experiencia del cliente como lo que hemos hablado de mapa del proceso de ventas, es decir, en qué partes el cliente está más a gusto, está más menos a gusto. ¿Dónde interactuamos con él? Pero también, ¿qué me lleva a llegar hasta ese cliente? Pues, esa identificación, esa planificación, esa identificación de los buyer persona. Y ya con todo eso, yo creo que, que mejoraría. De hecho, normalmente, cualquier cuando aplicas una sencilla regla de estrategia en ventas, que es el, el hacer el buyer persona, y el diseñar el mapa de experiencia del cliente, cualquier persona aumenta cerca de un 50%. Es decir, un emprendedor que no tenga diseñado los buyer personas y que no tenga diseñado el mapa de experiencia del cliente, solo por hacerlo, se da cuenta de cosas. Se da cuenta de cosas que dice, anda, pero ¿cómo he sido tan ciego de esto no verlo? Si cambiando esto aquí, ¿mejoraría? Y resulta que mejora. Yo, como digo, a muchos clientes les digo siempre lo mismo. Digo, mira, cuando yo os doy una formación, el cualquiera puede llegar a vender el doble de lo que vende ahora mismo con muy pocas cosas. Ahora, pasar ya de ahí a vender quizá lo suficiente como para ser rentable, porque todo esto va de rentabilidad. Es decir, realmente la venta no es tan importante el vender mucho o el vender poco como el vender suficiente. Porque tú puedes tener una emprendeduría, un producto, un servicio, que se vende muy bien y aún así no tener suficiente dinero. Entonces, yo lo que recomendaría a este emprendedor que ya lleva un tiempo, que ya ha desarrollado su idea, la palanca de producto no la tiene que tocar, tocaría un poco la, la palanca de, de habilidades interpersonales y tocaría, empezaría a tocar ya la palanca de estrategia, de, de, de conocimiento del proceso ya cuando tocamos la parte de estrategia de ventas, ya aseguramos, pues, un 40 o 50% más de ventas. Pero al final, una de las cosas que, que también me esfuerzo mucho en, en decir en mis charlas es que la palanca de habilidades interpersonales es muy buena, es muy positiva, da muchas satisfacciones, pero no necesariamente tiene que conseguir resultados. Sin embargo, la palanca de estrategia de ventas sí consigue resultados. En el momento se empieza a aplicar, Consigue resultados. Así que ese emprendedor, yo directamente lo remitiría a eso, a definir su mayor persona, definir su mapa de experiencia de cliente y él mismo se dará cuenta de qué cosas puede
0: mejorar. El tercer perfil que el tercer manejamos. El que manejamos. Uy, ahora, me escucho mucho. Uy, ahora me escucho mucho. El tercer perfil Pero... que manejamos es el del emprende, el del empresario, diríamos, ¿no? El de la persona que ya lleva unos años emprendiendo, que tiene una empresa y que a lo mejor se atascó un poco y que quiere más ventas, que es un poco lo que había respondido al principio con el tema de la píldora verde. Entonces, para no repetir eso, te diría, por ejemplo, algo que suele ser muy habitual, que es un caso que pasa a todo empresario que lleve de un tiempo trabajando. Estás en un nicho de mercado y de repente llega competencia. Y llega competencia y a batallar por bajar el precio. ¿Y tú qué haces? Tú te encuentras y dices, ¿cómo reacciono, cómo reacciono, cómo reacciono? Y la única herramienta que se te ocurre es... ...yo lo bajo un poquito más el precio... ...y llegas a una batalla de precios... Yo siempre digo, aquí es una batalla en la que todos pierden porque si vas bajando precios, vas bajando ganancias, beneficios de la empresa, estamos hablando un poco de eso, del flujo de caja que necesitas, y llega un momento que al final vamos a cerrar todos porque nadie gana, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando un empresario se encuentra en una situación, yo creo que es muy real, de, oye, ¿cómo compito con esa otra empresa que llegó y está con un producto muy similar al mío, pero baja el precio y eso me obliga a mí a bajar el precio? ¿Cómo debería reaccionar un empresario ahí? Normalmente yo la gente que ya
1: está en esta situación en la que el mercado está, no maduro, pero ya no está en, en zona de, de océano azul, como se conoce, ¿vale? Eh, ya cuando ya estás en una parte en la que tienes competencia, esa competencia además por eficiencia de procesos es capaz de ofrecer lo mismo que tú a un precio más barato, bien porque no, sé, porque, eh, no compra en China o bien porque la ligereza de su... De su de su estructura, le permite recortar esos márgenes y, y bajar el precio, lo que se hace necesario siempre es una redefinición de la propuesta de valor. Esto, además, en un, en un podcast, de, en una consulta que me hicieron a través del formulario de contacto, me hablaban de eso. Oye, mira, Carlos, tal, nos hemos encontrado con esto, nos hemos encontrado con que nos toca bajar el precio, pero llega un momento que bajar el precio ya tampoco es suficiente para nuestro cliente, Claro. Les tuve que responder que efectivamente que el, el problema era que cuando tú bajas el, el problema de bajar el precio es que cuando tú a un cliente le dices, te bajo el precio, el cliente lo que entiende es, el precio se puede bajar. Y es muy distinto. No es, yo te rebajo el precio. El cliente lo que entiende es, ese precio está hinchado y se puede bajar. Con lo cual, yo voy a intentar explotar el precio lo máximo para bajarlo hasta el máximo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros ahí lo que tenemos que hacer es redefinir la propuesta de valor. Tenemos que, por un lado, hacer más eficientes nuestros procesos, tenemos que apalancarnos en aquellas partes de nuestro proceso que ofrecen una ventaja competitiva, como por ejemplo, yo que sé, si nosotros tenemos eh, un mejor servicio de atención al cliente o tenemos o podemos permitirnos, esto es una de las cosas que muchas veces se olvida, pero a lo mejor nosotros que ya tenemos ganado un cierto respaldo financiero, podemos permitirnos el eh, ofrecer condiciones de pago distintas a cada cliente. Y podemos coger y decir, oye, mira, pues, vale, sí, yo no te puedo bajar el precio, pero a cambio te puedo hacer, ofrecer que me lo pagues en tres veces o que me lo pagues a 60 días. ¿Por qué? Pues porque yo ya tengo respaldo financiero y ya no necesito urgentemente el ingreso. Cosa que la otra compañía, como acaba de entrar en el mercado y, además, entra compitiendo por precio, Necesita ingresos muy pronto. Entonces, se trata de buscar esas opciones de valor que nosotros podemos dar y la otra empresa o las otras empresas que entran a luchar por precio no pueden ofrecer calidad de servicio, velocidad de entrega, eh, política de reembolsos, política de devoluciones. De Amazon no es el más barato. El más barato es Alibaba. Y al final, cada vez menos gente pide a Aliexpress y más gente pide a Amazon. ¿Por qué? Porque Aliexpress es como pedirlo y confiar en que te llegue. Como digo yo, AliExpress son los Reyes Magos, porque vuelves a tener la ilusión de los Reyes Magos, porque cuando ya habías olvidado que lo habías comprado, de repente un día llaman a la puerta y aparece. ¿De acuerdo? Sin embargo, casi nadie va a comprar Aliexpress ya y prefieren comprar. O hay ciertas cosas, ciertos productos de bajo valor que no compran en Amazon, compran en Aliexpress, pero el producto de valor, el producto que yo quiero tener una referencia de devolución, el que quiero tener una seguridad de que es un precio suficientemente ajustado dentro de unos márgenes, que yo entiendo que tiene que ganar, pero que me ofrece pues una entrega más rápida o una entrega mejor calidad o una política de, de, de devolución en el caso de que no esté satisfecho, y ahí es donde reposicionas tu oferta de valor. Yo a casi todo el mundo le digo lo mismo. Antes de bajar el precio, piensa en financiar el producto. No pienses en bajar el precio, piensa en decirle a tu cliente, mira, yo te voy a cobrar, sí, te voy a cobrar un 20% más que la otra empresa, pero a mí no me lo vas a pagar hoy, me lo vas a pagar dentro de 60 días Si puedes hacerlo, la refinanciación, la, la, la división de, de, del, del pago del producto es una de las herramientas Abismales que tenemos en, en reformulación de la propuesta de valor. La otra, el servicio. La otra, en la calidad de la entrega. La calidad de, Yo qué sé. Pues eso, si, es un, si tienes un producto que necesita mantenimiento, el coger y decir, oye, mira, pues te garantizo dos años más de mantenimiento gratuito, o tres años de mantenimiento gratuito. O la garantía, en vez de dártela por tres años, te la doy por cinco. Yo siempre digo lo mismo. Mercedes, por ejemplo, la marca de coches Mercedes, te ofrece una garantía de tres años porque no necesita darte más. En cambio, Kia te ofrece siete años de garantía. ¿Por qué? Porque sabe, Kia sabe con quién se está pegando. Se está pegando con los más baratos del segmento. Entonces, si quiere pelearse con los más baratos y quiere que su coche no pierda en precio con Dacia o con Yugo o con cualquiera de estas o con Hyundai, por ejemplo, pues tienes que ofrecer algo más. ¿Cómo lo hace Kia? Dice, pues, mira, nosotros estamos... Orgullosos, tan satisfechos y además tan convencidos de la calidad de nuestro producto que somos capaces de ofrecerte siete años de garantía, pero además cinco años en garantía y mantenimiento de piezas. Es decir, si a mí se me fastidia una pieza, excepto las ruedas, que eso sí que no te lo ocurre, pero si a mí se me rompe lo que sea, el mando del aire acondicionado antes de los cinco años y es por uso, me lo cambia. Entonces, esas, hay que reposicionar tu propuesta de valor. Ya cuando llegas a un momento, lo mejor que puedes hacer para no luchar por precios, precio es reposicionar tu propuesta de banco.
0: De acuerdo. Muy, muy, muy de acuerdo. Excelente. Pues estábamos hablando con Carlos Sobor, que es eh, experto en temas de eh, liderazgo de equipos, en temas de, de ventas. Y estamos ya terminando la entrevista. Carlos, unas recomendaciones. ¿Qué podríamos... Eh, ¿Qué nos recomendarías? Este es, un, es un podcast al final de libros de emprendedores. ¿Qué libros de negocios o, en tu caso, mejor recomendado... Eh, relacionado con ventas, nos, nos podría recomendar?
1: Pues, un poco, escribiéndome esas tres patas que, que comentaba, Lo primero que el primer libro que le recomiendo a cualquier emprendedor es el manual de uso de su producto o su servicio. <risa> Parece una tontería, pero hay mucha gente que, eh, sobre todo los que no comercializan su propio producto, que muchas veces no conocen al 100% su producto. ¿vale? Entonces, el primer libro que tienen que leerse es el manual de uso de ese producto, dónde va a tener problemas, cuáles son las preguntas más frecuentes, cuáles son eh, los las soluciones más rápidas, las, las soluciones rápidas o las configuraciones rápidas. La segunda pata para la, la parte de, de habilidades interpersonales, yo soy un clásico. Y como clásico que soy, eh, el How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie, sigue teniendo validez un siglo y pico después de haber sido escrito. Entonces, eh, yo a mí me gusta mucho esa, esa parte. Entonces, yo recomendaría ese libro si todavía no lo han leído, que me costaría pensar que alguien no ha leído aún eh, Cómo hacer amigos e influir en las personas. Otro de los libros que quizá, yo no soy muy de Brian Tracy, no me gusta Brian Tracy, no me gusta. Eh, entiendo por qué dice las cosas que dice, pero no me gusta que lo diga. Es decir, Brian Tracy es una persona que sigue defendiendo el... Es una de las personas que sigue impulsando la lacra de que el, el vendedor eh, tiene que ser muy hábil con la oratoria, tiene que ser eh, muy... Eh, tiene que buscar la parte de psicología del cliente para influenciarle y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que sin quererlo, porque me consta que Brian Tracy... Defiende muchas cosas. De hecho, los libros de Brian Tracy sobre organización personal son muy buenos. O sea, a ver, Brian Tracy fue el que dijo, el de cómete ese sapo. Entonces, partiendo de esa base, Brian Tracy sabe escribir, hablan de cosas muy interesantes, pero siendo quizá la mayor referencia en ventas del mundo, lamentablemente su visión de las ventas hace que se perpetúe esa visión de los vendedores como... Gente que utiliza ardides, que utiliza eh, pues eso técnicas un poco de manipulación psicológica para lograr sus objetivos y sus resultados. Con lo cual, no me gusta Brian Tracy para hablar de ventas. ¿vale? Es que mucha gente cuando dice, ¿cómo no te va a gustar Brian Tracy? Bueno, es que tiene su porqué. Yo lo he dicho al principio soy más de Six Siglar. Cualquier libro de Six Siglar eh, me valdría. En la parte de interpersonal. Entonces, Dale Carnegie. Sig Sigler, en la parte de habilidades interpersonales y en la parte de habilidades, de, no de habilidades de venta, porque eso iría en la parte interpersonal, pero en la parte de estrategia de venta, es complicado encontrar libros que funcionen bien en ventas. Entre otras cosas porque la mayoría de la literatura sobre ventas se ha dirigido mucho a la parte de actitud, a la parte emocional, a la parte de… de Recursos intrínsecos del vendedor. Hay un libro que es el de Brain Cells, que podría llamar la atención en la parte de estrategia de ventas, aunque no sea de los que más me guste. Hay, una, hay un libro que media parte de ese libro está muy bien, que es The Science of Selling, eh, está solo en inglés, ¿vale? Está solo en inglés. ¿Lo tienes por ahí? Estaba viendo si lo tenía por aquí. No, no, lo tengo por aquí ahora. Bueno, pues, The Science of Selling, que además salió hace muy poco, uh -huh. empieza ya... Eh, bueno, aquí hay que hacer un pequeño inciso. He hablado dos o tres veces durante la charla de la venta científica. La venta científica es un, una metodología de ventas, un desarrollo, una escuela de ventas que se está desarrollando desde hace aproximadamente cinco o seis años, desde mediados del 2012. ¿vale? Aquí en España, eh, yo creo que salvo yo, no sé si habrá alguien más que esté dedicándose al tema de venta científica, pero en 2012, todo empezó con el libro este de, de Science of Selling, ¿vale? Hay una parte que sí que es muy útil, que es toda la parte de proceso de ventas, se la recomiendo a todo el mundo. La parte que no me gusta es la parte de neuroventas, entre otras cosas, porque como bien digo, el 99% de las cosas que escuchéis de neuroventa o de neuromarketing son mentiras. Son psicología, no son neurociencia. Yo tengo la suerte de conocer, quizá, al mejor neurobiólogo que haya en España, la suerte de, de, de conocerlo muy bien y haber compartido con él mucho rato, que es José Ramón Alonso, que trabaja en la Universidad de Salamanca, en el Departamento de Neurobiología, y siempre me dice lo mismo, Carlos, cualquier cosa que, le, cualquier cosa que tenga el prefijo neuro delante y no acabe en biología, es mentira porque no, 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 no son capaces de demostrarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda la parte de neuroventa, neuromarketing, eh, neurocomunicación y todo lo que se os ocurra con neuro, está muy influenciada por, por dos cosas, que es la psicología personal, ¿vale? Todo lo que es la parte de la psicología de tipos psicológicos, Carl Gustav Jung eh, y, y toda esta gente, ¿vale? Y la parte de sesgos, sesgos psicológicos, ¿vale? entonces todos esos sesgos psicológicos que nosotros tenemos, fusionados con toda la tipología o los tipos psicológicos de Carl Gustav Jung, hacen un mejunje que pega muy bien con lo que se supondría que tiene que ser la neurociencia o la, neuroventa, o la neurociencia aplicada a ventas, que es la neuroventa. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces te encuentras cosas tan absurdas como que te dicen que, no, es que el hombre y la mujer compran de forma distinta. Claro, yo me atrevería a decir que, todos y cada uno de los hombres y las mujeres del planeta Tierra compran de forma distinta. Es decir, tenemos mil millones de personas que compran de forma distinta unos de otros. ¿Qué es lo que pasa? Que no me valen esas generalizaciones. Y como digo, esas generalizaciones se basan única y exclusivamente en un sesgo que es que a todos nos gusta pensar que efectivamente el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son distintos y entonces buscamos justificación a eso. eso es un sesgo cognitivo, ¿vale? Entonces, este libro, Science of Selling, tiene una parte de ese sesgo también. Es decir, se mete en la parte de, neuro, de neuroventa y de neurociencia aplicada a ventas que no me gusta. Y luego, lo que sí recomiendo a todos, a todos, a, a, a todo el que quiera mejorar su estrategia de ventas y su proceso de ventas, lo que sí le recomiendo es eh, el libro de, de, no sé cómo se llama aquí en España, eh, pero vamos, el de Lin de, el otro día, de hecho, lo vi en el aeropuerto y en la, y en la estación de tren. El libro de Lean de Taiyo Chiyo, ¿Ono? Taiyo, Taiichi Ono, que es el, el señor que inventó, el ingeniero, que inventó el TPS, inventó el Toyota Productive System, que es el padre de Lean. Entre todas las cosas, Lean es de donde viene Lean Startup, que para emprendedores es... El, Vamos, la, la biblia del emprendimiento es conocer el sistema Lean Startup. Bueno, pues Lean Startup viene de Lean, pero además Lean Six Sigma y toda la parte de eficiencia de procesos viene de Lean, viene de TPS, que es Toyota Productive System, y viene de este señor, Taiichi Ono, que es el ingeniero jefe de Toyota de finales de los años 60, que fue el que implementó toda esta. Entonces, hay mucha más inteligencia y estrategia de ventas en un libro sobre Lean Six Sigma eh, en un libro sobre Lean o incluso en el Lean Startup hay muchísimo O en cualquier libro de, de póker, lo que hemos hablado, en cualquier libro de póker hay más inteligencia de ventas que en la mayoría de los libros de ventas que podamos, que podamos leer. Ya sé que me salgo un poco porque siempre me dicen, recomiendo un libro de ventas. Le digo, te voy a recomendar muchos libros que van sobre ventas, pero que no son de ventas. O que se pueden aplicar en ventas, pero que no son de ventas. Eso me pasa a menudo también... Con, con el tema de las películas y las series. Cuando me dicen, recomiéndame una película de ventas, digo, no, te voy a recomendar una película que no vale de ventas, pero que la, lo que sale de ahí, si lo aplicas en ventas, te irá. Perfecto.
0: Perfecto. No estoy de acuerdo, de acuerdo con todo, todo el del tema del tema. Porque. Porque... Es más marketing que otra cosa, ¿no? Entonces sí, sí, es curioso cómo lo están evolucionando, pero hay mucha gente que le va muy bien con eso, ¿no? Con lo cual se demuestra que el marketing es una herramienta muy, muy poderosa para vender eh, neurocosas, ¿no? Ahora sí, como tú decías, es que hay de todo, ¿no? Neurooratoria, neuroventas, neuro, neuromasajes, supongo que habrá también, ¿no? Es, hay un poco de todo. Excelente. Bueno. Pues eh, ya terminamos, Carlos. Dinos dónde te podemos eh, localizar. Bueno, antes de terminar, decir, eh, ahora nos va a decir Carlos dónde lo podemos localizar. Donde lo puedes localizar siempre, eh, seguir y escuchar mucho de su, mucha de su información, es en, en su podcast. Tiene un podcast llamado Venta Inteligente que, que tengo que felicitar personalmente, ahora que lo tengo aquí delante, porque hoy precisamente veo que se publica el episodio 300. Entonces, claro. eso, eso es algo... Eso es un hito. Ahora sí, con todas las, con todas las letras, es un hito de aplaudir. Eh, y, y lo felicito mucho porque es lleno de contenido, lleno... Estamos hablando al principio de mentores, ¿no? Esos mentores para emprendedores, es gente que, que, que te quiere ayudar. No, pues eh, este señor de aquí pues lleva ya unos cuantos días haciéndolo y entregando mucho valor y mucha ayuda a los demás. Entonces, felicidades. Por eso, en el podcast, 23, inteligente, lo escuchas. Y, ¿Y dónde más te podemos localizar? ¿Dónde, ¿Dónde vives? ¿Dónde vives por internet que te podamos ver?
1: Pues yo, para localizarme es bastante sencillo. O sea, lo único que buscáis, si buscáis el soporte, sé que es mi nombre, que es Carlos, y soporte, que es mi pedido, estoy en todos los sitios. No, pero yo a todo el mundo le digo que mente eh, Inteligente, que es, es la página web mía de referencia, a través de donde pues, lanzo toda la información, los programas de, de tanto de podcast como los programas de vídeo que lanzo por YouTube... Donde están los cursos colgados, donde están las plantillas que yo utilizo, la documentación, los artículos que escribo, transcripciones de los podcasts, todo eso es también inteligente. Y luego, si llegado el caso les interesará, pero vamos, no, no, hay otra página que es vetacientifica.com, pero vetacientifica.com está mucho más dirigida a todo el desarrollo de lo que es la venta científica en España y en, y en Hispanoamérica, es decir, va mucho más dirigida a consultores o a, o a formadores de venta que quieren aprender cómo funciona la venta científica para poder luego impartir cursos y formación y consultoría sobre venta científica. Pero vamos, todos los recursos que tus, tus oyentes y todos los emprendedores que están escuchando esto, donde pueden adquirir un buen bagaje de información, más gratuita y disponible para todo el mundo, vendeinteligente.com, vendeinteligente.es, todos los inteligente llevan a la coma.
0: Perfecto. Y también puedes ir a librosparemprendedores.net, hay una lupa, allí buscas Carlos o Carlos Sogor, Sobor, por lo que quieras buscar, y ahí lo vas a encontrar, o busca Vente Inteligente, y ahí te voy a poner todos los enlaces que ha mencionado Carlos en el día de hoy, los libros que ha recomendado también que son muy interesantes, puedo dar fe. Alguno ya lo hemos revisado, pero algún otro sería interesante verlo algún día. Y en definitiva, espero que te haya mucho, gustado mucho la charla con Carlos. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos aquí es, como te decía, traer mentores, gente que te ayude, que te guíe, que te muestre ideas. Como decíamos antes, una idea no tiene valor hasta que la aplicas. Y esa es la idea, ¿no? Te traemos mentores, gente que lo ha hecho, gente que lo está haciendo, gente que lo está aplicando y gente que te está diciendo cómo hacer las cosas. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Te la quedas aquí? ¿Te la guardas? Perfecto. Muy bien. Felicidades. No te va a servir para nada. Ahora, si agarras esa idea, una, como siempre digo, aunque solo sea una idea y la pones en práctica puedes aprender, nunca ganas, nunca pierdes, nunca fracasas, nunca triunfas siempre aprende, aprende con la experiencia, porque es así como vas a llegar muchísimo más lejos, te lo aseguro mentores para emprendedores, entonces la próxima semana regresa con otro mentor, con otra información, con otra ayuda que te pueda ayudar, muchísimas gracias Carlos por estar ahí y, y a vernos Nos... Capaz es que el tema de las ventas yo también es un tema que también soy pico de oro. Me estaría mucho tiempo más, pero muchísimas gracias, Carlos, por estar ahí y habernos iluminado un poco con esto. No creo que sea la última vez que te tengamos por aquí. ¿no? Seguro
1: que no. Tú sabes que cuando tú me llamas, yo no no puedo resistir. <risa> cosa, porque es un
0: placer hablar contigo, Luis. Muchísimas gracias a todos por la atención. De nuevo, si nos sigues en Libros para Emprendedores, date de alta en la lista de correo. Vale la pena. Hay unos correos que, que nos trabajamos bastante para que tengan el mayor valor posible. Déjanos cinco estrellas en iTunes. Informa, informa a tus amigos de lo que estás escuchando aquí, del valor que encuentras aquí, para que más y más gente sepa de lo que te estamos proponiendo como propuesta de valor que estábamos hablando aquí y que tú también obtengas el mayor valor posible y que presumas con tus amigos que tú lo escuchaste primero, ¿por qué no? Muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores, en estos Mentores para Emprendedores. Un saludo, Luis Ramos, hasta luego.